0: أبو ليلى الأثري أخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس عشر
1: بعد المئة الخامسة على واحد عنده بعض الأسئلة الآن احنا خارجين قال عنده بعض
2: الأسئلة يوجهها إليكم ما شاء الله بصوتك ولا بصوتك رح يبقى ناس
0: طالعين لا خلينا نفهم منه شيء من سبب استلامه ومتى كان وأين كان ومتى جئت هنا وليلى نعم هيثم العربيه لو سمحت <تصفيق> <تصفيق> المصر يا بيه <تصفيق> انا شاولتك صغير يا ابو بدك ما داكته انا صراحه
2: في في القاهره في 7 77
0: ابو سميه
2: كان كنت طالب ألم في الجامعه في امريكا وفي تخصص فلسفه فدراسه الاخلاقيات دعتني الى يعني انبعثت في رغبه في ان القران باللغه الاصل فدرست العربيه وذهبت الى القاهره كي احسن عربيتي جميل فاسلمت في القاهره
0: ما الباعث على الاسلام؟ ما الذي تجلى لك منه؟
2: وجدت انه دين معقول كنت كاثوليكي دين كاثوليك وهم لهم من العقائد الباطله التقليد والوهيه عيسى عليه السلام فكذا فتبين لي ان هذه هذه العقيده يعني ليست
0: يعني عقيده التوحيد في الاسلام حينما تجلت لك حملتك على الامام الاسلام وبنفذ الكاثوليكيه الحمد لله انا
2: افردت هذا التاليف وهديه لك جزاك الله
0: خيرا آه جميل لهذا اسلمته
2: الشباب في مؤسسه الحسن أبو عمر ف... اي آه نعم هذون إخواننا نعم هم طبعوا نعم من ما شاء الله جزاهم الله
0: الحمد لله طيب نبشرك نحن ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين لعلك سمعت بهذا الحديث ورجل من أهل الكتاب آمن بالإسلام فلو أجره مرتين الأجر الأول إيمانه بعيسى عليه السلام ودينه والأجر الآخر أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا آخر الأديان هذه بشارة لك والحمد لله والآن ماذا عندك
2: حديث انا زوجتي البانيه أمثل... زوجتك البانيه
0: عجيب <تصفيق> من اي البانيا من
2: الكوسوفر
0: كوسوفر فاذا هي ليست البانيه هي اوروبا فيها لان البانيا تعلم من الخارطه محدوده جدا ولكن الالبان للعلم فقط او للتاريخ هم ينقسمون إلى قسمين كالعرب ينقسمون إلى شعوب فكلمة العرب تجمع الشعوب العربية كلها ما بين مثلا أردني وسوري ومصري وحجازي وعراقي ونحو ذلك كل هؤلاء يسمون عربا الألبانيون المقيمون في غصلافيا ونحو تلك البلاد هم يسمون بالاسم العام الأرنؤوت من الأرنؤوت الألبان أي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كما أن كل مصري مثلا هو عربي ولا عكس فليس كل عربي مصري فقد يكون حجازيا مصر أردنية ونحو ذلك كذلك ليس كل أرنود ألبان وإنما العكس تمام كل ألباني أرنود نعم. فالأرنود اسم جنس
3: نعم.
0: يشمل من كان في ألبانيا ومن كان فوق ألبانيا أي في أوسط نعم.
3: هذا
0: أحمد بيانه طيب فزوجتك على حد تعبيرك ألبانية
3: نعم, نعم. هي
2: الحجاب في داخل البيت وتحتاج به حديث اردت ان اسال عنه ان الملائكه لا معنى الحديث الملائكه
0: لا تفوت في في كاشفه هذا ثابت ام غير ثابت؟ انت تقول بانها تضع الخمار وهي في بيتها
2: حجاب
0: يعني مش نقاب اقول هذا اسمه الخمار يعني القماش الذي تغطي المراه راسها لغة اسمه الخمار أما هذا فاسمه النقاب أو اسمه المنديل أو ما شابه ذلك فأنت تقول بأنها تختمر أي تغطي رأسها وشعرها بناء على هذا الحديث هذا الحديث أولا ليس صحيحا من الناحية الحديثية لأنه ليس له رواية مسندة تعرف مسندة يعني بسند وبإسناد صحيح عن الرسول عليه السلام لا وجود لهذا إنما هذا يذكر في كتاب السيرة التي أصلها لمحمد بن اسحاق ابن يسار وثم اختصرها ابن هشام وهذا هو المطبوع اليوم والمتداول بين إيدي الناس ابن إسحاق روى هذه القصة مقطوعة غير متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة أن لهذه القصة علاقة بأم المؤمنين الأولى وهي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجها كما هو معلوم لدى الجميع قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه الوحي جبريل وعليكم السلام الله وهو في الغار كما هو مذكور في صحيح البخاري يتحنث ورجع يرجف من الخوف إلى خديجه فطمنته السيدة خديجه والقصة معروفة في صحيح البخاري وإخبارها لورقة بن نوفل ولما أخبرته قال لها هذا هو الناموس تذكر هذا ولا بد قرأته ففي السيرة سيرة ابن هشام أن السيدة عائشة أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها آآ قال آآ كيف القصة أنها تريد أن تجرب أن هذا الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل أم هو عفريت أو شيطان فكانت إذا وضعت الخمار عنها لم يأتي جبريل وإذا وضعته عليها دخل جبريل هكذا الرواية لكنها هي الرواية التي لا تصح. هذا من حيث الجواب عن سؤالك ولكن هذه القصة بالإضافة إلى أنها لا تصح من حيث الرواية فهي أيضا لا تصح من حيث الدراية كما يقول علماء الحديث أي هي لا تصح سندا ولا تصح فقها لماذا لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن للمرأة زينتين زينة ظاهرة وزينة باطنة فقال في الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واختلف العلماء منذ القديم في تحديد الزينة الظاهرة في هذه الآية الأولى والراجح أن المقصود الوجه والكفين أي إذا خرجت المرأة من بيتها فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها إلا وجهها وكفيها. ولابد من بيان أن المعنى المقصود من الزينة هنا مواضع الزينة وليس عين الزينة. لعلك تفرق معي بين الأمرين.
2: آه. آه.
0: هذا في التعبير العربي من باب تقدير. مضاف محذوف ولا يبدين زينتهن اي مواضع الزينه ذلك مثلا المراه تضع الزينه على اذنيها وفي عنقها فلو انها ذهبت لتستبدل زينتها بزينه اخرى عند الصائغ مثلا فاظهرت الزينه فهذا لا أحد يقول نعم. أنه يحرم عليك أن تظهر زينتك لرجل أجنبي نعم. ولكن المقصود مواضع الزينة نعم. هذه مواضع الزينة أيوة نعم. كان وزن قوله تعالى نعم. وسأل القرية فلذلك فهذه الآية معناها كذلك الآية الثانية التي سيأتي ذكرها ولا يبدين زينتهن اي مواضع الزينه مثلا الوجه ما هو موضع الزينه منها هو الكحد تعريف الكحد آه مواضع الزينه في الكفين الخضاب بالحناء تعرفه ايضا طيب فسواء كانت المراه مكتحله او ومختضبة أو لم تكن مكتحلة أو مكتظة فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها الآية التالية قال تعالى وَلَا يُفْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ إلى آخر الآية حتى قال تعالى في آخرها أو نسائهن أي نسائهن المسلمات فالآن الشاهد أين؟ أو آبائهن فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحا لأنه إذا لم يكن هناك في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة فلماذا لا يدخل الملك وقد أباح الله عز وجل للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها الباطنة رأسها مثلا وذراعيها بوجود أبيها بوجود أبيها هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية <تصفيق>
3: آه.
0: فإذن هذا الحديث يقال عنه في لغة المحدثين ضعيف سندا موضوع متنا. وضح لك الجواب إن شاء الله <تصفيق>
2: لباس أو إغتاء
0: الرجلين المرأة في هذا ضروري لباس إيش لباس القدمين آه، تقصد ستر القدمين نعم
2: آه، ستر القدمين,
0: آه، ستر القدمين. لا هذا بارك الله فيك مذكور في القرآن لابد منه لأن الله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ الزينة يومئذ لم تكن محصورة بالأشاور التي توضع فوق الكفين وإنما كان الزينة هناك توضع على العقبين على الكعبين وهذه تسمى بالخلاخيل وهذه كان يوضع لها بعض الأجراس الصغيرة إن المرأة إذا أرادت أن تلفت أنظار الرجال تمشي في الطريق فتضرب الأرض فهي لماذا كانت تفعل هكذا لانها كانت مستوره القدمين والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة قالت امرأة وهي عربية وتفهم اللغة العربية بالفطرة بالسليقة ويجب علينا نحن العاجل الألبان والأمريكان أن نتعلم اللغة العربية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعت إحدى النشوة قوله عليه السلام من جر ازاره خيلاء فهمت ان هذا الحرف من يشمل الجنسين النساء مع الرجال ولذلك قالت يا رسول الله اذا تنكشف قدمنا فقال عليه السلام اي في اثناء المشي وهذا ظاهر جدا فقال عليه السلام اذا يزدنا شبرا فإذا زادت المرأة شبرا على ما فوق الكعبين سترى الشبر الزائد القدمين فجاء سؤال ثان قالت يا رسول الله إذا تأتي ريح فتكشف قال يزدنا شبرا آخر ولا يزدنا على ذلك شيئا من هذا الحديث فهمنا أن المرأة يجب عليها أن تسر خدميها قد يكون هناك قد يكون هناك فرق بين النساء اليوم المسلمات ونساء في ذلك الزمان ذلك لأن الرجال في ذلك الزمان فضلا عن النساء لم يكن لباس الجوارب شائعا شيوعه في هذا الزمان لأن المدنية هذه المادية ارتقت بالناس في هذه النواحي فصار الجورب من أرخص الأثمان حتى تجد الفقير الصادوق يتجورب إذا صح التعبير هذا أما يومئذ فكانوا فقراء وقليل منهم جدا من يلبس الجوارب ثم قد تكون مخرخة وهذا يجرنا الى مساله فقهيه نحن بحاجه اليها. هناك خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا في المسح على الجوربين. انت تعرف المسح على الخفين جائز باتفاق علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه المسح على الخفين. لكنهم اختلفوا في المس على الجوربين. ايجوز أي ام لا يجوز؟ لا شك ولا ريب في ان الحق هو الجواز. ولكنهم اختلفوا في شرط الجواز جواز المس على الخفين. فهناك اقوال كثيره ولا اريد الخوض فيها الان وانما بقدر ما يتعلق بهذه المناسبه وهو قيل بأنه يشترط في الجوربين ألا يكون مخروقين أي مشقوقين جاء في الآثار السلفية أن الحسن البصري ولعلك تعرف شيئا عن ترجمته أنه من كبار علماء التابعين ومن شجعانهم وزهادهم وهاتان الصفتان قدما تجتمعان شجاع وزايد سئل هل يمسح على الجورب المخرق قال وهل كان جوارب الأنصار الا مخرقة عرفته شاهد لماذا كانت مخرقة لأنه ما عندن كل يوم يغيره الجورب بجورب آخر كما هو الواقع اليوم مثلا فالشاهد فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئذ عزيزا فضلا عن النساء فكانت النساء في عهد العرب الأولى في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يكتفين بنفس الثوب الطويل فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقها ولذلك جاء ذاك السؤال وذاك وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل وهو أن يزدن الشبرين حتى ما تتعرض المرأة لانكشاف قدمها فضلا عن ساقها اليوم تلبس النساء الجوارب فقد يتوهم بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين أو ربما الى نصف الساق كما تعارف عليه بعض النسوه المنتسبات الى حزب معين يزعمنا بان الجورب يستر وليست المراه بحاجه ان تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها الجواب لا شك ان المراه التي تلبس الجوربين ويكون ثوبها لا يستر القدمين، لا شك ان هذه خير من تلك التي لا تلبس الجوربين ويكون ثوبها لا يستر القدمين. اذا الان عندنا صنفان من النساء. صنف يمتاز على الاخر بلبس الجوربين. ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصير نعم. المتجوربة خير من الحافية نعم. ولكن هناك صنف ثالث وهذا هو الكمال ثوبها طويل يستر القدمين وهي لابسة للجوربين
3: نعم.
0: فالشاهد بأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز للايه المشار اليها سابقا او المذكوره انفا وللحديث المذكور سابقا. هل,
2: هل هو مخل بشرط الستر في صلاتها؟
0: نعم هذا هو الارجح ولكن اذا بدا باطن قدمها في اثناء السجود مثلا فهذا لا باس. اما اذا كانت واقفه فلا بد لما ذكرنا من الادله ان يكون قدماها مستورين. نعم. أه. نعم. اذا بدا شيء يعني عن غير تعمد بالنسبه لبطنها إيه؟ كيف؟ اذا بدا
3: عن غير ارادتها طبعا لانه بطن.
0: لما يسجد أه. لما يسجد الساجد لابد ما يظهر بطن من قدمها. أه. المهم ان يكون ثوبها سادرا لقدميها حتى لو ظهر شيء من ظهر قدمها دون قصد منها هذا عفو فبما اولى ان يظهر باطن قدميها.
3: لكنه ظهر شيخنا عفوا ظاهر قدميها هنا ما ينبغي ان تستعمل الجوارب؟
0: لماذا؟ هل ثوبها قصير؟
3: لا ليس قصيرا
0: اذا غيره عندك شيء اخر؟
2: الحديث السوره هو هي الراس. أو بهذا المعنى. هذا حديث؟
0: حديث صحيح هذا. هذا أولاً جاء بهذا اللفظ. الصورة الرأس. وثانياً الذي يمثل الشخص كما هو معلوم اليوم بالجوازات والهويات إلى آخره ليس هو ما دون الرأس وإنما هو الرأس. وثانيا وهذا هو الأهم من الناحية الإسلامية والفقهية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نادر ما يتوفر في حديث واحد أن يرويه جمع من الصحابة وهذا الحديث من هذا النادر حيث روته ام سلمه وروته عائشه ورواه ابو هريره رووا القصه التاليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعد مع جبريل عليه السلام فرؤي وهو كانه مكروب وهو في البيت في الدار واحست بعض اهله بذلك فسالته قال ان جبريل وعدني ان ياتيني ولم ياتني واذا بجبريل خارج الباب يلوحه ويظهر فسار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فباشره جبريل عليه السلام بقوله ان معشر الملائكه لا ندخل بيتا فيه صوره او كلب انا شايف هناك في صور وفي كلاب مع الاسف ولذلك قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره او
3: كذب
0: لا سميع جيد ان شاء الله لكن الاجود من هذا ان ينفذ بسم الله عسى الله, الله.
2: صحيح. الراس اين
0: وارد هذا الحديث؟ في صحيح الجامع الصغير. نعم. تجي... انما الله تعالى. نعم هو هذا يا شيخ. يعني انما انما الصورة. نعم. في صحيح الجامع وهو مذكور في من المصادر التي اذكرها معجم الاسماعيلي. الشاهد أريد أن يكمل حديث جبريل قال إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. فانظر فإن في البيت جر وكلب وانظر فإن في البيت قراما ستارة فيه صور رجال أمر بالجر فليخرج وليمضح مكانه بالماء ومر بالصوره فلتغير حتى تصير كهيئه الشجره لا يمكن الصوره ان تتغير وتصير كهيئه كهيئة الشجره الا ان يزول الراس اما بازاله مطلقا او بتشعيبه تفهم علي تشعيبه هكذا وهكذا فنظروا فوجدوا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم جرو كلب جاء به الحسن أو الحسين ولد صغير للعب به أخرج ونضح مكانه بالماء ثم أخذوا الكرام وأزالوه وغيروا شكله حتى صار كهيئة الشجرة فدخل جبريل عليه السلام فإذا إنما الصورة الرأس هذا صحيح رواية ودراية عكس الحديث السابق الذي كان ضعيفا رواية وموضوعا دراية شيخنا الحديث هذا له
1: تخمة
2: تساعد على المعنى الذي أشرت إليه من حيث الدراية تفضل وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قطع الرأس فلا صورة أحسن سمت الحديث
0: نرسي. جزاك الله خير هذا هو القاطع للإشكال ها. هل تطبعت بين الممتحن الممتحن وغير الممتحن مثلا في
2: المسألة؟ آه
0: هذا التفريق آه التفريق هذا يتجه إليه وصار إليه بعض العلماء لكن نحن لا نراه راجحا بل مرجوحا نراه ذلك لأنه لا يوجد فيما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجود اقتناء الصورة الممتهنة وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعا الشيء الأول ما أشرت إليه آنفا وهو أنه لا يوجد لدينا النص يشيرنا بذلك ثانيا إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها بل وصنيعها أيضا ونحن نعلم من, من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مسي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية ها. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً الشيء الأول ما أشرت إليه آنفاً وهو أنه لا يوجد لدينا النص يشيرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها بل وصنعها أيضاً. ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية آه. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال أيضا لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وعاصرها و... إلى آخره فإذا هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول يجود اغتناءها وما دامت أنها ممتهنة هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بعض الناس يركن إليه بعض الناس هو إذا الإنسان ابتليه بغفلة حينما اشترى بساطا او سجادا، وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة. فنقول لا بأس ما دام أنها ممتهنة، أما أن يشتريها المسلم وهو يراها ويعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة. فهذا أبعد ما يكون عما ذكرنا من أصول الشريعة ومن نهي عن التعاون على الإثم والعدوان كثير أو بعض العلماء يحتجون فيما ذهبوا إليه من جواز صورة ممثهنة بقصة وسادة عائشة أنها رضي الله عنها كانت اشترت وساد الرسول فأمرها عليه الصلاة والسلام بإزالتها فاتخذت منها بساطا لكن في بعض الروايات ما يدل كما ذكرت هذا أنا في كتاب أداب الزفاف لعلك وقفت عليه أداب جهة في السنة مطغرة
2: ترجم على الأندسية
0: آه اي نعم ترجم صحيح اي نعم الشاهد آه ذكرت هناك أن القطع كان واقعا على الصورة فمعناها ذهبت أيضا معالمها فلم يبقى ثمة حج إطلاقا للقول بتجويد اقتناء الصورة الممتهنة لا سيما اذا كان شراؤها وهي ظاهره جليه يضاف الى هذا الذي ذكرته شيء اخر وهو من باب الفقه والاقتباس والاستنباط لقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا راى صليبا في بساط قضبه تفهم هذا
2: طيب
0: يعني كهش كشطه لا. يعني ازال معالمه ها والصليب كما يذكر بالتثليث الذي انجاك الله منه كذلك الصور هذه تذكر بعباده الاصنام لا. التي كان الله عز وجل اه 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 يعني امتن على عباد المؤمنين ينقرشل إليه من الرسول الكريم فأنجاه من عبادة العسلم فَإِذَا قض الصليب ينبغي أن نلحق به قضب الصورة لكني أنا أقول وهذا أيضا من باب الاستنباط إذا كان يترتب من قضب الصورة أو الصليب إفساد للصور للثوب أو للبصاد افسادا مضرا بالمادة فهنا فحينئذ يختنى حتى تجول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك الصليب. هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي
1: سبحان الله كان أحد الأخوان كنت في زيارة لهم نعم ذكر لي انه اشترى بساطا. أيوة ان هذا البساط فيه صوره جميله، صوره حيوان او طير. نعم. وهذا البساط ثمنه غال. اه. نعم. يعني من السجاد النفيس جدا. فقال لي ما ما رايك في وضعه؟ لاني سالت بعض اهل العلم فافتوني بانه يجوز اذا. كانت الصورة ممتهنة ممتهنة فذكرت له أمرين الأمر الأول قلت له بأن هذا الذي يقولون هذا يعني لا سند له ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولذلك امتهان الصورة لا تتم حتى لو وضعت على الأرض وديسة الأقدام فإنها تظل صورة الأمر الثاني أنه يجب عليك إعادة هذه البساط. الى التاجر الذي اشتريت هذا السجاده
0: منه
1: وتاخذ يعني سجاده اخرى او تستعيد الثمن فقال حتى انا مستعد اذا الامر كذلك انا مستعد حتى لو نقص ثمن. بانقص نعم بانقص وقل له هذا هو الذي يجب عليك ان تفعله احسن نعم فلذلك هنا يحضرني شيء واحنا طبعا في بيت يعني كريم ومن بيوت الاخوان الذي نرجو أن تكون بيوت طاعة إن شاء الله إن شاء الله والحديث كما يقولون ذو شجون والمسلم يعني لا بد أو المسلمون أن يكونوا نصحة فيما بينهم وأن يكون نصحهم يراد به إصلاح أمرهم وأن يكون هذا الإصلاح أقرب ما يكون إلى منهج النبوة الذي تعلمناه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم لذلك
1: شكرا. الذي ارى هنا يعني بالمناسبه ان تحدث الاخوان ايضا عن هذه الصور الموجوده في البيت ماذا يسمعون
0: بها بشرط <تصفيق> <تصفيق> ان توافق أنه ما في عجله في الامر اي
3: نعم في الحال بس هو
1: المهم البيان يعني ما. لانه لا يجوز كما تعلمون لا يجوز آه. تاخير البيان عن وقت الحاجه والحاجه قائمه فلا بد من بيان قد
0: سبق البيان نعم لا الاستاذ يريد شيئا اخر آه. اخر لكن ما رايك ب لولا حديث لولا اه اه ما هو انا اعرف هذا <تصفيق> الحمد
1: لله ترى في خير طيب, طيب. الاخوان فيهم خير الحمد لله أه وبالمناسبه هذول ال آه الصما آه الصمادي هذول يعني بيعتبروا حالهم يعني من من السادة ها؟ اي نعم
0: اي ما بتفتحوني حجة
1: جديدة عليكم اي اي نعم اي نعم هم جزاك الله خير ولذلك نحن <تصفيق> نذكر السادة بأمر سيد السادة
0: ما شاء الله <تصفيق> جزاك الله خير <تصفيق> اي نعم الحقيقة أنه اه أنا فاني ارى لسببين اثنين أن هذا الاخ الكريم الذي فجئنا وانشنا بحضوره انها فرصه لا تفوت.
1: اي أيوة والله. آه. وبخاصه وأنه هذا الاخ لم يسبق له ان عرف الشيخ ناصر. نعم. يسمع به وربما يسمع بشيء عن الشيخ ناصر كان يمنعه من لقاء الشيخ ناصر <تصفيق> <تصفيق> الله اعلم
0: الله اعلم <تصفيق> المهم فانا فأنا اريد ان اقول ان دون اخواننا اللي بشرتنا بسيادتهم هذول بقى مضمونين أنه نجتمع <تصفيق> معهم <تصفيق> ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله <تصفيق> سواء رفضونا او قبلونا يعني <تصفيق> اما الاخنا ربما يكون على سفر اي نعم فهي صيده عما قريب يعني
1: اي نعم وصيده ثمينه صيده امريكيه صيده امريكيه امريكيه
0: وهذا عزيز اليوم يعني اي <تصفيق> وعليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمه الله <تصفيق> وبركاته اهلا الا اذا كان صاحبنا الذي اسمه على اسم ابي رحمه الله نوح قد افلس من اسئلته فيمكن حينئذ أنا أتوجه إلى إتمام الموضوع الذي اخترعه الأخ أبو مالك. ثلاثة أسئلة. ما شاء الله أخذت الجلسة كلها.
2: آه. واحد في يعني في نفس موضوع السور. أيه؟ بعض العلماء خاصة إن أنا احتك في وغيرهم. لابد. فهم يعني مثلا بالنسبة الجواز ألعاب البنات. قاسوا عليه فقال لا باس
0: بالنسبه لي ايش جواز آه العاب البنات بنات
2: العاب
0: اه لعب البنات آه لعب البنات اي نعم قاسوا ايش؟
2: على ان ان تبع كتب للاطفال بالصور يعني طالما ان تبع هذا التعليمي
0: نعم فحكمه جواز مم. انا اقول لك شيئا أرجو أن يكون هو الصواب أولا وأن يشرح الله صدر السامعين عامة وصدرك أنت خاصة لهذا القول إن شاء الله هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون على علم بها وبخاصة أنك حديث عهد الإسلام. ولا تزال يعني لم يدخل في ظني وأرجو أن يكون ظني ظن المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية أظن وأرجو وعيد القول بأن يكون ظني ظن المؤمن أن يكون إسلامك لم يداخله شيء مما دخل دينك القديم من الأشياء الغريبة عن الدين عيسى عليه السلام الذي كان وحيا من السماء لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح قوله افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله هناك روايتان إحداهما مجملة الجماعة الأخرى مفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي فإذا هناك فرق وكلها إسلامية وكلها تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن فرقة واحدة من هذه الفرق كلها تتميز عليها جميعها بأنها هي الفرقة الناجية فأنا أظن أنه لابد أنك قرأت أو طرق سمعك هذا الحديث نعم. أليس كذلك؟ فإذا باعتبار أنك حديث عهد في الإسلام فيجب أن تكون حريصا جدا جدا أن لا يداخلك شيء باسم الإسلام والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما كانوا يقولون قديما. فمن القواعد الإسلامية التي يجب على كل طالب العلم لا سيما اذا كان حديث عازم الاسلام ان يتذكر الحقيقه التاليه وهي انه اذا كان هناك قاعده عامه تحرم جزئيات كثيره وكثيره جدا كمثل قول عليه السلام كل مصور في النار لعن الله المصورين من صور صورة كل فأن ينفخ فيها الروح يوم القيامه وما هو بنافخ هذه النصوص كلها قاطعة الدلالة على تحريم كل صورة ولعن كل مصور، هذه الكلية يجب المحافظة عليها ولا يجوز استخراج أجزاء منها إلا ما جاء النص يخصص هذا النص العام فنخصص ونقف عند النص المخصص لا نزيد عليه شيئا من عندنا قياسا او استنباطا فلعب الاطفال التي سالت عنها دليلنا في اباحتها هو حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها الثابت في صحيح البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب الي بنات جواري فيلعبنا معي ببناتي ودخل عليها يوما الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها بين لعبها ووجد بينها فرسا لها جناحان قال يا عائشة ما هذا فرس له جناحان قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة فضحك وكان ضحكه إقرارا لها، لولا هذا الحديث لبقينا مع النصوص العامة تماما وما استثنينا لعب البنات، الآن نقف عند حديث عائشة في لعب البنات، فنلاحظ مفارقات بين تلك اللعب وبين هذه اللعب التي أنت سألت عنها وأن بعض الناس يقيسونها على لعب السيدة عائشة نحن نقول ببعض قولة ابن حزم وانتبه لما أقول ببعض قولة ابن حزم لأن ابن حزم لعلك تعلم أنه كان يتبنى المذهب الظاهري لا قرات شيئا عنه ومن ظاهريته انه ينكر القياس مطلقا وان كان هو يضطر احيانا ان يقع في القياس دون ان يتنبه لذلك فهو حينما يجادل خصومه الذين يقررون القياس ويستعملونه ويحتجون به كثيرا وكثيرا جدا كان يجادلهم بعبارة صارت عنده كانها عبارة مختومة كليشه يقول هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فأنا يعجبني منه الجملة الأخيرة نحن لا ننكر القياس. نحن ننكر القياس ولكننا مع الإمام الشافعي الذي يقول القياس ضرورة وليس القياس أن يتوسع الإنسان في تبسيط الأحكام وتكثير على الناس فما جاءهم من البيان من الأحكام في الكتاب والسنة يكفيهم لكن الضرورات لها أحكام
2: هل الحاجة تنزل من منزل الضرورات؟
0: الحاجة لا الحاجة هذه حكم ثاني فأقول حتى ما نبعد كثيرا بعض المعاصرين اليوم يقيسون الصور التي تأتي البلاد الإسلامية من بلاد الكفر والضلال أوروبا وأمريكا وغيرها وهي كما تعلم جيدا تحمل في طواياها عادات وتقاليد وثقافات هؤلاء المصدرين لهذه الصور فهي تحمل في طواياها مثلا الخلع والتبرج المحرم عندنا في دين الإسلام أما هم فكما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب هؤلاء لا يحرمون ولا يحللون فيصدرون إلينا هذه اللعب وتحمل في طواياها كما قلنا خلاعتهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم وإلى آخره. فمن هذه الْحَيْفِيَّة تختلف تماماً هذه اللعب عن لعب السيدة عائشة هذه واحدة والأخرى الإسلام لا يريد أن يجعل معامل ومصانع تنتج هذه اللعب لعب البنات لأن الإسلام لا يؤمن بشيء يعرف اليوم مع الأسف حتى عند كثير من الإسلاميين بالفن الفن نعم. الاسلام لا يشجع على شيء من هذا الامر التافه الذي لا له مما يربطونه بما يسمونه بالحضاره الغربيه لكنه يسمح بتعاطي صور صور بيتيه نابعه من نفس البيت لان في ذلك شيء من التمرين للفتاه الناشئه على ما يسمى اليوم بتدبير المنزل هون بتخيط خرقه مفتوقه هون بتركز زر مثلا ينبغي تعليق وهكذا اما ان نجلب هذه الاصنام وهذه التماثيل حتى وصل الامر ببعض هذه التماثيل تكون في حجمها اكبر من حاملها اليس كذلك؟ لهذا يبيحه الإسلام قياسا على لعب سيدة عجة حاشا لله أعود أربط بعد هذا الشرح الأصل المنع بتلك الأدلة العامة فلا نقيس ولا نلحق أشياء وأشياء بحيث أننا نأتي إلى هذه النصوص العامة ونوهن من عمومها وشمولها بهذه الإلحاقات والقياسات التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا نهاية جواب عن سؤالك نعم. ولعل واضح نعم. إن شاء الله
2: هذا قول في مسألة في العقيدة عقيدة ما رأيك في قول الأمام بحنيفة فيما تنشرح الفكه الأكبر بعلي القارئ صفحة 51 وأن الله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق نذرا لأن أن هذا القول إن ثبت أن أبي حنيفة يوافق عقيدة الشائرة في المسألة وأن أبي حنيفة من السلف والخلافة.
0: سؤالك هذا يفتح لي بابا جديدا من العلم لابد أن أذكرك به وأن ألفت نظرك إليه الإسلام كما تعلم قال في القرآن الكريم وهذا من مزاياه أنه حذر المسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع الأولون من اليهود والنصارى فقال في حق هؤلاء اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباما من دون الله والمسيح ابن مريم هذه الاية حين نزلت كان في المجلس رجل عربي من العرب النوادر الذي كان بالتعبير العصري مثقفا يومئذ غير امي العرب أميون إلا النادر منهم فهذا كان من هؤلاء النادرين كان مثقفا كان متعلما قرأ الكتاب المعروف الكتاب المقدس الذي يحوي التوراة والإنجيل فوجد التوراة والإنجيل خير مما وجد عليه قومه يعبدون التماثيل والأصنام وجد هناك شيء من الأخلاق شيء من التشريعات حيث لا يجد شيء من ذلك إطلاقا في الوثنية الجاهلية فتنصر ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على نصرانيته جاء وقد علق الصنيب على صدره فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه ثم هداه الله عز وجل وأسلم وحسن إسلامه واخذ يتفقه ويجلس مجالس الرسول عليه السلام ذات يوم لما نزلت هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وهو كان من اولئك النصارى قال يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا من دون الله تبادر الى ذهن عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى أن مقصود الآية يعني اعتقدوا في أهبارهم أنهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون و وإلى آخره. قال هلستم كنتم إذا حرموا لكم حلالًا حرمتموه وإذا حللوا لكم حرامًا حللتموه قال أما هذا فقد كان قال فذاك اتخاذكم اياهم اربابا من دون الله. المقصود المسلمون حتى اليوم والحمد لله لا يزالون يوجد فيهم من يحافظ على التوحيد بكامله لان التوحيد الذي يستنبط من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن التوحيد الموجود عند النصارى وعند اليهود بل بل وأرجو أن لا يقع ثقيلا على مسامعك وحتى بعض المسلمين التوحيد الذي جاء في القرآن وفي السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى ذلك لان التوحيد الذي دعت اليه الرسل كلهم دون استثناء احد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته اي لا ند له لا خالق معه لا رازق معه وهذا امر يشترك فيه حتى المشركون المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إذن خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ فسرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله وهذا تفسير خاطئ جدا جدا بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت انفا فمن القرآن يقولون الخالق هو واحد رب العالمين هو واحد إذا لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا؟, لا هذا اسمه تحصين حاصل تفهم مني تحصين حاصل؟ يعني شيء كان نعم حسنت يعني شيء كان موجود في قرارة نفوس المشركين هؤلاء لكن هو دعاهم إلى شيء كانوا أحوج ما يكونون إليه كالأرض العطشى إلى ماء السماء
1: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط
0: التالي قال الله عز وجل في القرآن الكريم هذه الآية جواب لتساؤل السابق لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين؟ ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له، قال تعالى: «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»